0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Razen. Bom dia, Carolina. Oi, bom dia. Oh, vamos fazer aqui uma reflexão ainda sobre a importância do voto, mas eu vou fazer uma ligação com essa capa aqui do Estadão também. Olha, Alexandre, um terço do Congresso eleito responde a processos na Justiça. É o levantamento que o Estadão fez, viu? Pois é. pois é, político está sempre metido nisso, né? como é que pode? O cidadão comum, eu acho que a maioria do cidadão comum, a maciça maioria, passa a vida toda sem ter nenhum problema na justiça. Né? Agora, político, meu Deus do céu, é que passam por administrações municipais, por cargos públicos e não saem em colunas, né É um número muito grande. Né? Há uma... Há uma renovação aí, mas é, a gente vê que no que diz respeito à, à responsabilidade na justiça o, o número é muito alto. Né? Agora eu queria eu queria fazer uma reflexão sobre a importância do voto, voto de cada um, seu Se voto, voto da Carolina, meu voto, o que vale. Vejam só, em dois municípios brasileiros, três ranchos, que é uma estância turística de, de Goiás e Pontão no Rio Grande do Sul, nos um dois lugares Bolsonaro ganhou por um voto. Né? Em três rancos foi 1183 a 1182 e, em Contão, 1297 a 1296. O que está acontecendo nesses dois municípios? Cada eleitor de Bolsonaro pode se considerar como o dono do voto da vitória. <risos> Vejam só a importância do voto. Aliás, qualquer voto, qualquer voto é o voto que desempate. Né? <risos> Se alguém votou no, no vencedor, o voto é o voto do desempate. Depois o resto é sobra. Então, é, essa, eu sei que agora, só dentro de dois anos, teremos nova eleição, mas é muito importante votar. Né? É, é participar e pode ser decisivo. Né? Imagina se fosse o caso entre os ranchos de Pontão, caso de eleger prefeito. Estava né? aí o prefeito eleito pela diferença de um voto. Fala também sobre alguns votos que podem é, registrar assim que entrar em pauta ou não a Previdência. A Previdência ainda é de Michel Temer, né, que ele queria tanto colocar em votação no final desse ano, se colocou à disposição. Não sei se agora vai entrar ou não essa discussão, mas com certeza o ano que vem a Previdência está na pauta, né, Alexandre? Com certeza. Agora, de repente, vocês recordem que há pouco tempo se dizia isso é falso, não existe déficit da Previdência, não precisa reformar a Previdência, não precisa. Por quê? Porque tinha uma eleição pela frente. Né? E os grupos de pressão, aqueles que não queriam abrir mão dos seus privilégios, aquelas aposentadorias de 28 mil, 30 mil, 25 mil, 18 mil, 21 mil, né? longe das outras aposentadorias de mil e poucos reais, Aquelas aposentadorias não queriam abrir mão de nada. Então faziam pressão ali em cima de deputados e senadores e se passava essa ideia. Agora passou a eleição, os deputados e senadores não, não aceitam mais essa pressão, porque afinal uh, estão aí no, no fim de mandato, né? no fim de período legislativo, e de repente se descobre que sim, a reforma da previdência é adicional absolutamente necessária porque o país não consegue crescer com contas públicas desequilibradas pelo déficit da Previdência. E outra questão também é a Michel Temer. Está lá embaixo nas pesquisas de opinião. Mas começam agora a aparecer vozes dizendo, puxa, Michel Temer fez um excelente governo. Michel Temer fez o que deveria ter feito. Michel Temer juntou os cacos, recebeu o um país totalmente destroçado a maior recessão da história do país, o maior emprego da história do país, a maior corrupção da história do país. Michel Temer, a despeito de lá pelas tantas terem chamado Joesley né, e ter derrubado tudo, voltou, foi de novo, aí chamaram os caminhoneiros, derrubou tudo, ele voltou e está começando a ser reconhecido, está aí no fim de governo, mas enfim, a gente está vendo que ele fez e está fazendo a lição de casa juntando os cacos desse país, despedaçados. Bom, Alexandre, vamos falar um pouco sobre redação, tido como bicho papão. A do Enem ontem foi sobre manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Pois é, pegou o assunto aí, o tema pegou um assunto aí, que era assunto em pauta, né, eleição, fake news, aquela coisa. Mas o que me chama a atenção é que as pessoas consideram... Isso foram fazer a prova, que é o escapão, né O grande perigo do Enem é a redação. Gente, aí eu olho para trás, lá na minha infância, na minha juventude, redação era o, o, a, 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 a bênção que caía do céu. Meu Deus, vai ter redação nessa prova, que coisa boa, nós vamos tentar enrolar. Né? Redação era a coisa mais fácil de fazer. No meu primário, no grupo escolar, no meu ginásio, no meu científico, Científico já nem tinha mais redação, já era coisa ultrapassada, coisa que, obviamente, a gente sabia redigir qualquer coisa. Né? Contar uma história, o discorrer sobre um determinado tema, ou defender uma determinada tese. Isso era... Mas por quê? Por que essa diferença? Porque a gente lia na época... Eu lembro de um grupo escolar ter um, uma biblioteca imensa, a gente frequentava a biblioteca com... A gente entrava ávido pela leitura. Monteiro Lobato, outros outros é, autores é, para nossa idade. Né? Depois, no ginásio, a gente passou já a ler romance policial e tal. Depois, no científico, a gente queria se viver liam os filósofos é, é, ingleses, principalmente. Né? Então, parece que o hábito da leitura ficou de lado. Aí fica mais complicado. Uma, ter vocabulário. Dois, botar uma palavra atrás da outra para formar uma frase. Três, traduzir ideias por palavras escritas no papel. E aí a redação virou bicho-papão. Né? Eu acho que é bom refletir um pouco sobre isso, por essa perda de capacidade de expressar, de pôr as ideias em alguma plataforma. Não precisa ser papel só, né? pode ser no meio digital também. Mas isso é muito bom, inclusive, para a gente entender as coisas que a gente lê. Muito bem. Aí está a análise de Alexandre Garcia, que amanhã estará de volta ao Jornal Dourado. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.